0: ¿Cómo podemos definir generación? En la ciencia histórica, así como en los estudios sociales, generación puede aludir a un grupo de individuos específicos que nacidos en una misma época, si sometidos al mismo entorno histórico social, participaron activamente de una transformación cualitativa en un ámbito de interés común. De un modo más amplio podríamos decir que la palabra generación puede aludir a un grupo social indeterminado que representa un determinado espacio o ciclo histórico y ha sido ya sea sujeto activo o pasivo de las transformaciones ocurridas en este tiempo. Errante lo podemos definir como aquello o aquel que va de un lugar a otro sin emplazamiento Domicilio u objetivo fijo. Soy parte de esa generación que nació entre principios de los 80s y mediados de los 90s. ¿Cómo podemos definir a nuestra generación? ¿Podríamos decir que es esta una generación global? El sociólogo alemán Ulrich Peck se hace esta pregunta refiriéndose a que la mayoría de los individuos de esta generación comparten la misma ideología y que son capaces de comunicarse entre sí con lenguajes propios muy variados y también comparten los mismos objetivos y deseos. El propio Beck también intuye que esta generación será la que excluya completamente de su vocabulario la palabra extranjero y todo lo que ésta significa. Desde hace mucho tiempo las ciencias sociales y la sociología han tratado de clasificar a las generaciones. Pasó en su momento con la generación de los baby boomers, nacidos entre la década de los 40s y la década de los 60s, y posterior a esta pasó con la llamada generación X, nacidos entre la década de los 60s y la década de los 80s. Por supuesto, también pasó con esta generación. Dentro de los muchos términos en las cuales intentó clasificarse esta generación. Están por mencionar solo algunos, la generación Y, la generación Peter Pan, la generación Yo, la generación Milenio, pero el término que más se usa y el que más le gustó en su momento a un montón de rucos gringos y por supuesto la que más usan tus tías para referirse a ti a tus amigos es Millennial. Pero ¿de dónde viene esta palabra o quién la inventó? Dicho término fue acuñado por los autores norteamericanos William Strauss y Neil Howe en el año de 1987 Strauss y Howe pensaron en esto basándose directamente en los niños nacidos en el año de 1982 quienes terminarían la preparatoria justamente en el año 2000 y vincularon a estos con la inevitable llegada del nuevo milenio y los retos que esta traería para esa generación y vaya qué sorpresas nos traerá el nuevo milenio, pero ese es tema para otro podcast. Ahora que tenemos un poco de contexto, ¿qué es lo primero que se viene a la mente cuando se dice la palabra Millennium? Desafortunadamente esa palabra está directamente relacionada con un conjunto de calificativos, la mayoría de ellos peyorativos, que no nos dejan muy bien parados como generación. Dentro de esos calificativos, por mencionar solo algunos, están flojos, sin visión, no ahorrativos, irresponsables, poco participativos, narcisistas, individualistas, poco empáticos, descontrolados, despilfarradores, mantenidos, desubicados, llenos de excesos y sin propósitos definidos, y un infinito etcétera, que no hace más que descalificar indiscriminadamente a todas las personas de entre 22 y 38 años más o menos pero, ¿en verdad somos tan malos como generación? ¿podemos creer como ciertos todos esos perjuicios a los que somos sometidos por generaciones anteriores a nosotros? ¿o son solo palabras dichas una y otra vez por compulsión de repetición encubiertas en la mentalidad colectiva y de masa de todas aquellas personas quincuagenarias en adelante, estamos por descubrir esto. Uno de los mayores prejuicios que se tienen sobre los millennials es la creencia de que son holgazanes. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Aquí van algunos datos para propósitos de este podcast y la investigación nos enfocaremos en un ámbito más local. Los mexicanos trabajan un promedio nacional de 2.246 horas al año, según datos de la OCTE, lo que son unas 480 horas por encima del promedio de la misma organización, lo cual pone a México a la cabeza del ranking de los países que más trabajan. Y según datos del Inegi del año 2019, los millennials, o aquellos que nacieron entre 1980 y 1999, representan el 31% de la población económicamente activa, es decir, algo así como 37.5 millones de cabrones. Los millennials representan entonces la mayor fuerza laboral de este país, así que, flojos, no creo. También se dice que no son ahorrativos o que son mantenidos, que no ven a futuro, etc. Este punto está relacionado directamente con el anterior. Y aquí van otros datos. Según la OCDE, México tiene una de las tasas de calidad de ingreso más bajas, lo cual es un promedio de 4.6 dólares al día. Así es, 90 varitos. Y México también tiene una de las tasas de ingreso bajo más altas, con un 13.9%. No me sorprende y en un estudio hecho por Forbes solamente a profesionistas en México arrojó que en un promedio 22% de los profesionistas pertenecen a la llamada generación de los baby boomers el 34% pertenecen a la generación X y el 44% son millennials Sí, no somos tan mensos como creen aquí va un último dato que es lapidario el 34% de la fuerza laboral trabaja por subcontratación es decir que un porcentaje muy alto de la población económicamente activa trabaja sin seguridad social ni ahorro para el retiro ni afore ni esperanza de una jubilación en conclusión es que esta es quizá la generación mejor preparada de la historia y paradójicamente es una de las peor pagadas así que cómo ahorrar si los ingresos apenas están alcanzando cómo se pueden salir de la casa de sus padres si no pueden comprar una casa o tener ingresos para rentar una cómo pensar a futuro si el mundo nos obliga a pensar en el momento y a vivir prácticamente día a día cómo pensar en comprar una propiedad si no se tiene acceso a un crédito bancario o a un crédito en fonavit y si a eso le agregas la inflación que tiene todo por los cielos. La situación es muy difícil. Sí, quizá no veamos a futuro, pero no es por elección. Después de todo esto, regresamos a Beck y a su idea de la generación global. Que está muy cercana a ser una verdad casi absoluta. Pues esta generación sí es global y está globalizada. Comparte ritos, ideas, íconos e inquietudes pero tristemente también comparte una realidad económica desesperanzadora y muchas, muchas preguntas que casi no tienen respuestas. Pero el gran problema no es ese. El gran problema es que muchas veces no nos estamos haciendo las preguntas correctas, sino que estamos haciendo las preguntas incorrectas y a veces aunque las respuestas sean correctas, el tener las preguntas incorrectas no es el camino. Debemos tratar de hacernos las preguntas correctas y entonces las respuestas a esas preguntas traerán las soluciones que tanto estamos buscando. O eso pienso yo. Ya echamos algunos mitos por tierra pero ahora es tiempo de enfrentar algunas verdades y las verdades a veces duelen ¿creen estar listos para enfrentar algunas tristes realidades sobre nosotros? esta generación Está llena de individuos depresivos Y que sufren de ansiedad ¿Por qué tenemos tanta ansiedad? Como generación no hemos estado sometidos a Situaciones extremas como en el pasado Como la guerra O trabajar en lugares de alto riesgo como una mina O una plantación de Nequén Es verdad que esos escenarios en el mundo no se han extinguido por completo, pero antes no era opcional, era lo que había. Es verdad que, como dije antes, el panorama económico global y el tener que trabajar tanto por una remuneración que no es justa puede llevarnos a sufrir de mucho estrés. Pero el que tengamos tanta ansiedad yo no lo explicaría por esto. Creo que es consecuencia de un conjunto de fenómenos y de traumas que sufrimos como generación. Primero que nada, estamos acostumbrados a ser individuos que quieren recompensas instantáneas. Es decir, que no tenemos paciencia para nada. Y se nota en el nivel de vida o en el modo en el que vivimos Simplemente ya no tenemos que esperar de un domingo a otro para ver el capítulo de nuestra serie favorita. Ahora mismo lo tenemos toda completa para beneplácito de aquellos que no quieren esperar. También somos inhibidos que tienden a sentirse tremendamente frustrados por muchas razones. Esto se debe a que nosotros y nuestros padres y la sociedad nos han obligado a ponernos expectativas demasiado altas sobre el futuro. Simplemente nos dijeron toda la vida que estudiáramos para conseguir un mejor trabajo. Y después de años y años de estudio arduo, nos estamos dando cuenta que no estamos teniendo la vida que se nos prometió. Eso inevitablemente lleva a una frustración, tanto individual como colectiva. El futuro que creíamos que tendríamos al tener... 30 años no es tanto como nosotros lo esperábamos y al no poder cumplir las expectativas nos estamos frustrando cada vez más y más por motivos que no tendríamos que estarnos frustrando porque no son tan complicados como nosotros pensaríamos ahora vivir esta vida de por sí ya es difícil esta generación y la que está después de nosotros, está viviendo dos vidas al mismo tiempo, la vida online y la vida offline. Y tristemente la vida online cada vez está ocupando más tiempo del que debería. Y eso, a pesar de que es un medio de comunicación a gran escala, eh, del cual podemos obtener mucha información y del cual hemos aprendido a obtener un pensamiento más crítico, es verdad que también tiene sus cosas malas, una de las cuales lleva precisamente a que las personas de esta generación no se sientan felices consigo mismo ni con la vida que llevan, es idealizar las vidas ajenas por medio de redes sociales, ver cada vez más las fotos de famosos y de influencers, o hasta de tus amigos en Instagram. Cómo se la pasan de bien en la playa, cómo viajan de un lugar a otro, cómo son felices con sus parejas. Y eso no hace más que hacerte odiar en muchos de los casos tu vida. ¿Por qué mi vida no puede ser tan perfecta como la de esos sujetos que salen del otro lado de la pantalla de mi smartphone? Cuando en muchas ocasiones esas vidas no son reales, y solo son un producto más de la mercadotecnia también creo que esta generación es la primera que sufrió de sobreproteccionismo por parte de sus padres nuestros padres al venir de una generación que sufrió de muchos maltratos y abusos físicos en muchos de los casos y que sufrió de carencias que muchos de nosotros quizá nunca lleguemos a tener inconscientemente nos hicieron vivir en una burbuja que nos apartó de la realidad del mundo y quisieron evitarnos a toda costa todo problema que pudiéramos tener pero eso no es del todo bueno el fantástico sociólogo polaco Sigmund Baumann piensa que es falso que la felicidad signifique una vida sin problemas la vida feliz significa superar los problemas luchar contra ellos y contra las dificultades y superarles eso es realmente la felicidad Saber que no nos ha controlado los retos del destino y que hemos vencido a la vida y sus retos. En esta vida hay que tropezarnos, caernos, pero aprender a levantarnos porque de otra forma nunca aprenderemos realmente lo que es la vida. Estamos creando también una falsa independencia, donde tenemos cubiertas todas nuestras necesidades a, al alcance de un clic, desde alimento, hasta entretenimiento pero eso no hace más que alejarnos de nuestra verdadera humanidad que es sociabilizar porque como dijo Aristóteles el hombre es un ser sociable por naturaleza eso es precisamente nuestro mayor rasgo de humanidad el sociabilizar con otros el actuar en comunidad y cada vez somos menos capaces de sociabilizar. Mientras más capacitados estamos para ser independientes, más incapacitados estamos para sociabilizar. Mientras menos interactuemos con otras personas, menos seremos capaces de resolver los verdaderos problemas de este mundo. O cómo lidiar con una conversación cara a cara, cómo aprender a negociar, cómo obtener cosas que no tenemos, cómo aprender del otro... Y eso, eso es muy triste. Esto me lleva al último punto, esta generación peca de individualista. Está bien pensar en ti mismo, llenarte de conocimiento, de experiencias, de no ser otro ladrillo en la pared, pero ese pensamiento absurdo de mientras yo esté bien, mientras yo sepa, todos los demás se pueden ir a la mierda, porque yo soy más inteligente que todos los demás es un pensamiento equivocado debemos empezar a tener un pensamiento más crítico y no tanto individualista pensar que hay cosas que no podremos resolver por nosotros mismos porque sí, está chido que ya no te tomes tu frappuccino de moca con popote pero eso por sí mismo no hace un cambio realmente significativo porque a ver Trata de enfrentarte a un tsunami con tu ropa libre de crueldad animal y tu vasito biodegradable. A ver si puedes pararlo por ti mismo. Hay que ser más participativos y tratar de unirnos porque esos problemas no los vamos a solucionar solos. Solo podemos tratarlos siendo una unidad, siendo una misma persona siendo empáticos y queriendo ser humanos otra vez. Hay muchas reflexiones que podemos sacar de todo lo que acabamos de saber Como que no es bueno generalizar en cuanto a exorcizar a toda una generación por ciertos comportamientos y actitudes Que aunque sí es verdad que hay personas que representan e identifican los peores aspectos con los que se relacionan los millennials Pero de igual manera cualquier otra persona puede representar esos malos aspectos Somos humanos a fin de cuentas imperfectos. También hay que mencionar lo bueno de esta generación, como el progresismo social o lo idealistas y soñadores que son, cómo luchan por hacer lo que les gusta y cómo se salen del molde, y cómo han hecho que cosas que antes eran mal vistas ahora ya no lo sean, y cómo han quitado actitudes y comportamientos malos de esta sociedad con sus luchas. A final de cuentas, cada generación aborrece a la que sigue. La realidad es que, somos más críticos e intelectualmente más libres. Tenemos la idea de no pasar los mejores años de nuestra vida trabajando en una oficina, en un empleo que a veces es impuesto para estar bien social o familiarmente. Queremos hacer las cosas a nuestro modo. Quitémonos estigmas e ideas erróneas, que no nos pesen los perjuicios. Superemos adversidades, demostremos lo que tenemos no juzguemos como nos han juzgado a nosotros. Colaboremos y cambiemos el mundo. Pero de verdad, que el futuro es muy incierto, oscuro y lleno de terrores. Vivamos la vida, seamos felices. Dejemos el letargo, dejemos esto atrás. Es la hora. El legado de esta generación aún está por conocerse. Seamos los escritores seamos los arquitectos de nuestro propio destino dejemos realmente un legado que valga en este mundo y dejemos dejemos ya de una vez de ser la generación errante y seamos la generación salvadora la generación salvadora del mundo es hora despertemos del letargo despertemos ya Muchas gracias a todos por escucharme el día de hoy. Esta es la primera edición de este podcast que se llama La Generación Errante. Espero que el tema haya sido de su agrado. Estaremos hablando cada episodio de eventos, personas y situaciones que han marcado a esta generación y que han marcado a los últimos 40 años. Quiero agradecer profundamente a todas aquellas personas que me han inspirado a hacer este proyecto. Sé que el audio no es lo mejor Y sé que las condiciones De mi podcast No han sido quizá las mejores Pero lo he hecho con mucho cariño Y con mucho esfuerzo Iré mejorando Se los prometo Y verán que cada capítulo De este podcast será cada vez más interesante Traerá cada vez más temas de interés Y traerá una visión fresca y nueva de cosas históricas que a veces la historia nos parece aburrida y nos parece cuentos de viejitos que quieren espantarnos sobre las cosas que no debemos de hacer y de todo lo que está mal sobre el mundo y que si hacemos tales o cuales cosas estamos condenados a repetir las cosas, pero yo no lo veo así, la historia Sí, a veces marca un parte agua sobre lo que estuvo mal y cómo éramos como humanidad. Pero la historia también nos deja muchas enseñanzas y nos hace saber que a pesar de todo hemos ido evolucionando y que somos mejores cada vez como especie y como humanos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Los espero la próxima semana con otra emisión de La Generación Errante. Muchas gracias.